0: Mit Daniel spreche ich heute über ein Thema, das uns alle irgendwo betrifft, aber niemand wirklich sich bewusst ist, nämlich wenn es ums Bauen geht, weil Daniel als Bauherren- und Historenbegleiter sorgt dafür, dass in dem Moment, wenn es eben Ärger oder Zeitfluss gibt, das gar nicht passiert, weil er hat da einen ganz anderen Ansatz und ich bin gespannt, wie digital er diesen Ansatz auch umsetzt. Viel Vergnügen! Das ist Digital Heroes Life. dein Podcast über den digitalen Alltag. Digital Tools und Interviews mit Menschen, die mehr als nur Bits und Bytes bewegen. Wunderschönen guten Nachmittag, lieber Daniel, herzlich willkommen zu Digital Heroes Live.
1: Ja, danke. Guten Nachmittag, Roger. Schön.
0: Sehr gerne, schön, dich heute hier zu sehen, zu haben. Bevor wir gleich losstarten, ich war ja auf deiner Webseite, habe gesehen, dass du einerseits so im Bereich Architektur, Bauherrenvertretung und Yoga unterwegs bist. Aber damit ich das nicht wirklich durcheinander bringe, kannst du ganz kurz erklären, was du genau machst.
1: Ja, ich bin Bauherrenvertreter und ich unterstütze Bauherren und Investoren dabei, Renditeobjekte renditesicher umzusetzen.
0: Das heißt, in dem Moment kommen Leute auf dich zu, wenn sie Themen haben, wo sie nicht mehr weiterkommen oder schon im Vorfeld, wenn sie wissen, okay, da kommt ein Bauprojekt auf mich zu, da brauche ich professionelle fachliche Unterstützung.
1: Ja, es gibt natürlich verschiedene Punkte, äh, bei denen sie auf mich zukommen, aber am besten wäre es, wenn sie, bevor sie starten, zu mir kommen. Dann können wir nämlich schon die äh, Grundideen und das Fundament zu einem guten Projekt legen.
0: Wie sieht es normalerweise bei bei dir aus? Also da ruft jemand an oder schreibt eine E-Mail, nimmt Kontakt auf über die Webseite und fragt normalerweise was. Wie läuft das so ein bisschen ab?
1: Ja, er er fragt, was ich genau mache häufig. Und ich frage ihn natürlich dann auch ziemlich aus über seine Ideen und sein Projekt, damit ich ihm überhaupt sagen kann, was ich ihm anbieten kann und wo ich ihn unterstützen kann. Es ist ja auch unterschiedlich. Die einen machen dieses und jenes selber, weil sie sich dort auskennen.
0: Wie bist du auf das Thema gekommen ursprünglich? War das schon immer so eine Passion, schon von klein auf?
1: Ja, klein auf ist ein bisschen schwierig, weil diesen Anführungszeichen Beruf gibt es ja nicht, noch nicht so lange. Es gibt ja eigentlich auch noch keine offizielle Ausbildung dafür. Aber ich bin drauf gekommen eigentlich ganz indirekt im Ausland. Da habe ich äh, funktioniert als kulturelle Barriere zwischen europäischen Firmen, die investiert haben in Immobilien, meistens eigene Hauptsitze oder Tochtergesellschaften oder irgendwas. und den lokalen Bauunternehmern und Architekten. Und als ich dann in die Schweiz zurückkam, hat sich irgendwie ergeben, dass das ein, eine Marktlücke Das ist schon relativ lange her, das ist schon bald 20 Jahre her. Und dann habe ich das mit Einzelprojekten zu Beginn als Nebenarbeit im Angestelltenverhältnis das gemacht und dann immer mehr mich auf das konzentriert. Und heute mache ich eigentlich fast nur noch Bauherrenvertretung.
0: Auf die Bauernvertretung kommen wir gleich auch noch und was das Thema Digitalisierung damit zu tun hat. Aber bleiben wir ganz kurz dabei, du warst in Japan, ist es richtig?
1: Ja, das ist richtig, ja.
0: Vor 20 Jahren sagst du, was hat dich damals schon fasziniert und was fasziniert dich vielleicht heute noch an der Kultur am Land und eben an diesem Brückenbauen, wo du beteiligt warst?
1: Ja, also der Grund, wieso ich nach Japan ging, haben wir ja alle abgeraten, oder? Dorthin zu gehen damals. Und der Grund war, dass ich etwas wirklich anderes erleben wollte, eine andere Kultur, eine andere Welt, auch eine andere Arbeitswelt. Und darum wollte ich irgendwo nach Asien und Japan fand ich interessant, weil es so eine Mischung ist zwischen Traditionsbewusstsein und Pflege und moderner Industrialisierung. Und wie die mit dem zu Schlag kommen, ohne dass sie sich zufrieden werden.
0: Und machen Sie das?
1: Ja, das machen Sie genial.
0: Hast du ein konkretes Beispiel, wo du aus der Erfahrung erzählen kannst oder was du erlebt hast?
1: Ja, also wenn du denkst, dass jemand irgendwie in Computerentwicklung tätig ist, dann eben aber in der Freizeit die japanische Teezeremonie wie vor 300 Jahren als Hobby betreibt, mit großer Passion und Ausdauer und viel Zeit, die es braucht, um da langsam... Fortschritt zu machen und zu einem gewissen Mastery zu kommen.
0: Machst du diese Teezeremonie ab und zu noch für dich selbst? Oder hast du das gelernt? Zum Nein, das habe ich oder? nie gelernt. Nie gelernt ne?
1: Ich weiß, wie man den Tee anrührt, aber nicht in, in diesem
0: zeremoniellen Stil, ja, ja.
1: wie die das machen.
0: Ja. Ich, ich war lange in China selbst, habe dort auch äh, mehrere Jahre gelebt und chinesische Teekultur ist natürlich nicht zu vergleichen mit der japanischen in dem Moment, aber auch dort gibt es natürlich diese Zeremonien. Ich fand es immer sehr faszinierend auch und in dem Moment natürlich auch so als Ritual extrem faszinierend und auch einleitend, um so gewisse Beziehungen auch aufzubauen. Mhm. Ist es etwas, was du heute so ein bisschen vermisst in Europa und in der Schweiz? so ein bisschen dieses, sag mal, mal, und vielleicht auch dieses traditionell ein bisschen fehlt und auch so diese, diese Umgebung nicht so da ist. Wir kommen ja ziemlich schnell zum Punkt, ja? dann wird geredet, wird verhandelt und dann macht man zack, 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 zack. Ähm, wie erlebst ja. du das?
1: Wobei interessant ist ja, wenn man die Deutschen fragt, dann finden sie ja immer, wir machen viel zu lange, bis wir auf den Punkt kommen. Also offensichtlich machen wir diese Einleitungen über Wetter und so weiter, um eine gewisse gemeinsame Basis zu kriegen fürs Gespräch eben doch auch.
0: Und in dem Moment bist ja du genau bei dieser Basis vom Gespräch natürlich auch daran interessiert, nachher zu verstehen, was die anderen Leute wollen, wenn du dann Bauherrenvertretungen machst. Inwiefern helfen dir da so ein bisschen digitale Elemente, digitale Komponenten dabei?
1: Ja, also ich habe eigentlich zwei, zwei Schienen, in denen ich digital versuche, möglichst auf den Punkt zu kommen. Das eine ist die eigene büroadministration buchhaltung alles das ist also ich drucke fast nichts mehr aus mein drucker der kommt nicht so oft zum zug und das seit ich selbstständig bin kann ich das eben durchsetzen oder? Ja. und das zweite ist ich bin sehr aktiv dran ähm, projekte mindestens in einem teil bin auszu führen, also in digitaler Planung und Umsetzung. Wobei dort habe ich festgestellt, ist ja auch wichtig nicht nur das technisch-digitale, sondern am Schluss muss die Kommunikation funktionieren. Also der Mensch ist immer noch der Angelpunkt und auch das, die größte Gefahr für Fehler. Und diese Kommunikation ist sehr wichtig, dass man die auch hochhält und versucht, wirklich einander zu verstehen. Und das ist ja eine Herausforderung in einem Bauprojekt, weil das ist fast jedes Mal ein neues Team, das sich zuerst eine Art finden muss, oder? Und, und bis es dann wirklich funktioniert und hoffentlich findet es sich während der Planung, so dass dann die Umsetzung funktioniert.
0: Und da können ja digitale Instrumente entweder förderlich sein oder eher hinderlich. Wie erlebst du es im täglichen Austausch? Wie oft bist du eher so im persönlichen Gespräch mit Leuten, vielleicht entweder in Meetings? Oder jetzt, wie wir, dementsprechend über so eine Online-Konferenz oder am Telefon versus E-Mails hin- und her geschickt werden, SMS, WhatsApp vielleicht. Gibt es da so eine Aufteilung? Was machst du mehr? Was passiert mehr?
1: Also ich mache mehr persönlich, also jetzt auch eben über Zoom oder so oder Telefon. Und E-Mail ist dann eigentlich nur die Bestätigung, was man besprochen hat, ja. möglichst. Weil sonst ist die E-Mail-Flut unmöglich, weil dann schreibt jemand etwas, aber man kriegt nicht alle Informationen. Dann geht es x-mal hin und her, bis man eigentlich weiß, wo, was man diskutiert. <lacht> und das bringt es nicht wirklich.
0: Du hast ja vorher auch BIM erwähnt, etwas, was sich in den letzten Jahren auch durchgesetzt hat. Ist BIM mittlerweile, und verzeih mir die Unwissenheit, etwas, was zum Standard geworden ist, oder sind wir immer noch so ein bisschen early?
1: Nein, wir sind ziemlich weit vom Standort entfernt. Ja. Also die großen Unternehmen und die großen Bauherren wie SBB und so, die beginnen jetzt seit diesem Jahr wirklich erste Projekte umsetzen zu wollen. Die machten Einführungen im letzten Jahr und beginnen jetzt. Und ich habe paar gestern oder vorgestern an einer Konferenz äh, der Austausch Deutschland Schweiz zum Thema bin. Und die Deutschen sind uns da schon ein paar Jahre voraus, eindeutig. Bei uns ist, ist es schwierig, weil wir sehr klein orientiert sind und organisiert. Das ist das eine. Und das Zweite ist, viele Architekten sind nicht so technisch äh, versiert. Also, äh, sie sind zwar heute inzwischen im 3D-Modell, aber die meisten zumindest. Aber, äh, Echtes Bin ist dann wirklich 3D, also da macht man auch 3D-Aufnahmen, Punkt, Punktwolken und so weiter und muss dann die Fachplaner einbinden und so. Und das funktioniert, denke ich, am Moment am besten bei Holzbauten, weil dort ist ein Riesengewinn, wenn man das dann in die Maschinerie in der Zimmerei umsetzen kann. Und die sind eigentlich schon am weitesten, weil die haben das schon relativ früh benutzt, um größere Elemente herzustellen.
0: Und bei BIM ist ja auch so diese Gleichzeitigkeit und diese unglaubliche Transparenz extrem im Vordergrund. Also alle wissen ja von allen, wann was irgendwo passiert. Das braucht auch wieder sehr viel Kommunikation, auch um die einzelnen entsprechenden Komponenten zu koordinieren. Äh, früher waren es wahrscheinlich mehr so die Baupläne, die dann irgendwo rausgezogen wurden, man hat verglichen und dann kam der und die und hat das dann übereinander gelegt, heute alles digital und transparent. Wünschst du dir das manchmal auch für andere Lebensbereiche, dass es so, sag es mal, auf dem Weg zumindest wäre, dass es so transparent und direkt wäre?
1: Ja, also insbesondere bei Geschichten, bei denen es nicht unbedingt jedermanns Liebestätigkeit ist, irgendwelche Beziehungen zu Verwaltungen und Behörden wo es eigentlich nur darum geht, möglichst rasch die Dinge erledigt zu haben, da ist natürlich Digitalisierung eine große Hilfe.
0: Jetzt hast du auch ja nicht nur die Digitalisierung so ein bisschen studiert und verstanden, sondern auch das Thema Energiesparen, da hast du auch mal geforscht. Was hast du da so ein bisschen festgestellt und wo stehen wir heute da, wenn es ums Thema Energiesparen und auch so die digitalen Möglichkeiten geht?
1: Das, also als was ich begonnen habe, war es noch... Ziemlich basic, auch damals waren wir etwas hinten nach gegenüber nordischen und kanadamerikanischen Ländern. Und heute ist man sehr viel weiter. Was ganz interessant ist, dass es heute Simulationssysteme gibt, mit denen man die ganze Gebäudetechnik simulieren kann mit echten Produkten, die weltweit erhältlich sind. Das gibt es Programme und die sind recht akkurat und da kann man natürlich schon allein wegen dem Energie sparen, weil zu meiner Anfangszeit nach dem Studium hatte man noch Tabellen, wo man Kurven mit Kurven gerechnet hat, wie viel Lüftung es braucht und und so weiter. Und das ist schon alles viel näher an der Realität und damit kann man eben auch wirklich viel mehr Energie sparen.
0: Was rätst du Menschen heute, die so ein Bauprojekt planen und einerseits so ein bisschen das Thema Digitalisierung im Hinterkopf haben, einerseits aber auch Energie sparen möchten, genau von diesen Faktoren profitieren, wie du eben erwähnt hast? Was gibst du denen mit auf den Weg? Du sagst, doch, das müsst ihr unbedingt beachten. Neben dem natürlich, dass sie mit dir Kontakt aufnehmen. Aber was gibst du denen so ein bisschen mit? Dass
1: sie möglichst früh, <lacht> Entschuldigung, also im im Vorprojekt eigentlich, sich diese Varianten vorstellen lassen und dann auswählen und nichts mehr ändern. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Äh, Wenn Sie die Kosten ansehen beim Vergleichen der Varianten, sich auch die Betriebskosten vorzeigen lassen, weil das macht einen Unterschied. Viele Investitionen sind vielleicht langfristig dann günstiger weil die Betriebskosten niedriger sind als günstige Investitionen mit hohen Betriebskosten. Also das ganzheitliche Denken vom ganzen Lebenszyklus der Immobilie wird immer wichtiger, denke ich.
0: Und so von end zu punkt auch das Ganze anschauen, nicht nur als einzelne Komponenten und kurzfristig profitieren, sondern langfristig das Versuchen zu etablieren.
1: Ja, richtig. Und, und eben auch zu Beginn möglichst viele Leute und Fachleute zu involvieren, also auch auch vielleicht je nach Projekt ein Marketing oder eben eine Bewirtschaftung, Verwaltung oder ein Facility Management, damit man weiß, was die eigentlich brauchen, damit sie einem das dann bewirtschaften können, technisch, oder?
0: Ja. Wie bildest du dich selbst weiter, wie bleibst du Aschur?
1: Ja, also eines ist über Kontakte, also persönliche Kontakte, die ich teilweise auch über LinkedIn gefunden habe. Ja. Dann gibt es ja ziemlich viele Konferenzen, auch online heutzutage. Das sprach man zeitgeben über früher. Und dann mache ich auch ab und zu mit mal Weiterbildung. Also für BIM, für die Bauherrenseite von BIM, da habe ich einen sechst- sechstägigen Kurs gemacht, damit ich weiß, was das ist und wie das funktioniert. Weil da hatte ich natürlich keine Ahnung. Ich bin ja noch nicht die Generation, die und gezeichnet habe ich ja selber auch nie oder als Bauherrenvertreter.
0: Und bleiben wir kurz bei LinkedIn. LinkedIn brauchst du regelmäßig? Wie hilft dir das Ganze? Und wie wie wendest du es auch an?
1: Also ich wende es im Moment so an, dass ich äh, ziemlich viel Content rausgebe. Also wissen, dass Bauherren interessieren könnte. Und das Zweite ist, dass ich eben mich verlinke mit Personen, die interessant sein könnten für einen Austausch, also eigentlich Erfahrungsaustausch über Gebiete, in denen ich vielleicht nur indirekt zu tun habe und nicht direkt involviert bin und auch fachlich nicht äh, die 100% verstehe oder weiß wie wie eine Fachperson.
0: Absolut. Und natürlich, LinkedIn ist auch so ein bisschen der Platz zum Netzwerken. Du freust dich bestimmt auch immer über Kontaktaufnahmen diesbezüglich. Wie findet man dich am besten über LinkedIn oder auch über Google?
1: Also LinkedIn findet man mich unter Daniel Michel, da gibt es nichts von manchen. Vor allem nicht, wenn er dann noch Bauherrenvertreter sein soll. Und äh, über äh, Google findet man mich über Immobilien- und oder direkt auf der Homepage mit dieser Adresse.ch.
0: Wir verlinken die Adressen auch noch gerne in den Shownotes, das heißt, wenn jemand das hört oder sieht, dass man auch direkt draufklicken kann. Lieber Daniel, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, zu ganz vielen Menschen zu sprechen und zu sagen, hey, ich habe eine Botschaft für euch, was mir wichtig ist für dieses Jahr grundsätzlich, aber auch vielleicht für deinen Berufsstand, was würdest du den Leuten gerne sagen?
1: wenn ihr ein Immobilienprojekt äh, planen wollt oder beginnen wollt, umsetzen wollt, geht so früh wie möglich zu jemandem, der euch mindestens beim Start hilft, kann dann ja sehen, vielleicht gibt es dann nur gewisse kleinere Unterstützung, aber die meisten Leute, die das noch nie gemacht haben, überschätzen sich in, auch und unterschätzen die Zeit, die nötig ist als Bauherr, weil es gibt doch noch relativ viele Entscheidungen, die der Bauherr machen muss und niemand anders.
0: Liebe Daniel, ich danke dir herzlich für deine Zeit, fürs Gespräch und ich hoffe, ganz viele Leute haben es auch inspirierend und spannend gefunden. Und ich freue mich, wenn Sie uns mal wiedersehen, entweder auf LinkedIn oder live in der Zukunft. Bis bald.
1: Ja, danke dir auch für das Interview. War mir eine Freude.
0: Hast du Zeit gehabt für uns? Abonnier, bewerte und schreib uns. Wir hören uns in der Zukunft.